0: A partir de agora na Kiss FM Rock 3 Rock a 3 8 horas e dois minutos, muito boa noite, está começando mais um Rock A Três, muito boa noite, Dani Mel, muito boa noite, Mônica Por.
1: Olá, boa noite, Rodrigo Branco, boa noite, Crá, Mônica Olá, Por. Noite. Boa noite a nossos queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Rock A 3 edição especial virtual ao vivo, no meio dessa pandemia maluca, apesar que a gente já tá conseguindo trazer alguns convidados, né, presenciais aqui, Dedé Santana, semana passada, foi incrível, a gente espera poder trazer um pouquinho de diversão, rock and roll e boas histórias para você que tá ouvindo no carro, em casa, no trabalho, na rua, na mais. chuva, ah, na casinha tô... de P né? Hoje nosso convidado tem histórias sensacionais. Você pode ouvir a gente de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pelo nosso aplicativo. Você também pode baixar que é de graça. Kiss fm 92.5 você pode ouvir pelo celular. É, eu sou Dani Mel aqui comigo nos estúdios da Kiss, Mônica Por, Rodrigo Branco. Nosso convidado, a gente vai saber já, já onde é que ele está. Acho que é Rio de Janeiro, né? Acho. A gente a gente está ao vivo no YouTube também, Branconês?
0: Pois é, youtube.com/barra FM oficial, você pode acessar agora. E assistir ao programa Beleza, youtube.com Barra Rádio 15 FM, oficial Cadê o A
2: gente nosso tá no Facebook também,
1: que sim, tá?
0: tá? tá? Acho que sim, sim, acho sim. Que sim. Você é. pode... Cadê
1: o nosso convidado, Belito? Achei que ele eu já vi tava... que ele tava
3: arrumando Eu vi arrumando lá a, a, a câmera Que eu vi a casa dele É mesmo? Ó uhum.
1: oh, gente, você pode também aproveitar E seguir a gente no nosso Instagram Arroba 3 tudo junto por extenso Mas enquanto o nosso convidado não aparece Aqui na live, vamos ouvir um som dele Então, o que, que a gente tem aí? Sem ser o som que ele vai lançar hoje ah, ele, tá tá aqui. ele tá aqui, Ei. que lindo Então não vamos mais ouvir o som Não vamos ouvir <risos> o som, a gente vai apresentar ele Jaqueline. Você ouve a gente bem convidado? Ouve?
4: Quando vocês mais esperavam ah, <risos>
1: povo. Seja muito bem-vindo Obrigado
4: Boa. pelo convite a gente quer gente dizer... bonita, como é? Gente fina, elegante e sincera. Ai, gente, pra combinar
1: Maravilha. com o nosso convidado. É, falando de quem, né? Vamos Agora, ver.
4: esse rock a 3, eu fiquei pensando a 3, a 3. Nós somos quatro, alguém so, vai opa, ficar sobrando, né?
1: Quatro. É o então, que
4: acontece normalmente em triângulo. Pois é,
1: é aqui no triângulo a gente faz um quadrado. É, triângulo sempre sobra alguém, né? Quatro é mais, dá mais acerta
4: conta. Não é a lógica do negócio, né? É, é lógica. a lógica. Né? sei lá, né? Depois de uma experiência positiva, se Sempre,
1: sempre, sempre. E o pior é que às vezes mais gente no estúdio fica um rock Fico tipo. rock, su a 10, rock suruba, suruba.
2: <risos> Vamos
1: lá. <risos> <risos> Vamos apresentar o nosso convidado, agora que ele entrou aqui. Quem vamos já lá. ouviu, quem já, né? As pessoas já devem saber quem é, mas a gente vai apresentar mesmo.
3: Apresentações, mas vamos lá. Aliás, é bem difícil definir o nosso convidado de hoje, porque ele é um dos mais importantes nomes da música brasileira. Ele é cantor, compositor, produtor musical, guitarrista, não necessariamente nessa ordem. E olha, bem clichê o que a gente vai falar, mas é a mais pura verdade. O cara é o um monstro da música, é uma máquina de fazer sucesso. Hitmaker dos bons, as suas músicas explodiram nas décadas de 80, 90 e continuam na boca da galera, passando aí de geração para geração e, aliás, mais atuais do que nunca, né? Falando para todas as faixas de idade de 8,
1: dos 8 a 80, né? Dos 8 a Aí ah, tem a cura, tempos modernos, assim, caminho a de idade. São só as, alguns dos exemplos que não nos deixam mentir.
3: É verdade. E, ó E saber como fazer isso, talvez só ele saiba. Ou não, né? Veremos. Ele
1: sempre fala, se houvesse um segredo que eu pudesse divulgar, todo mundo faria um hit. No fundo, eu acho que é instinto e sorte. Ele é um misturador de ritmos, ele é pop, mas ele tem a alma do rock, flerta com samba, manda muito bem no eletrônico também e pede pra não ser taxado apenas por um estilo, como ele mesmo diz, não sou exclusivamente uma coisa e nem outra. Que bom, né? E viva a música boa, é sempre. são mais de
3: 30 álbuns lançados e milhões de discos vendidos ao longo desses... 40 anos de carreira e olha, ele não para. Ele tá lançando agora o seu novo single Inocentes junto com a banda Melim. Aliás, uma música linda que a gente vai tocar hoje aqui, claro, que já tá disponível aí em todas as plataformas digitais. E ele também se prepara para voltar para a estrada, graças a Deus, com a turnê Alô Base.
1: Além disso, ele continua firme e forte na mais famosa cadeira giratória da TV como técnico do The Voice Brasil na Rede Globo. Que estreia amanhã. Estreia amanhã, dia 26 depois do de Império na Globo. Aliás, ele é o único que tá desde a primeira edição do Reality, tá, gente? O marido apaixonado do Clebson Teixeira, com quem está casadíssimo há dois anos, numa história linda, de linda, linda. Linta Aliás, ele te, tem duas músicas feitas especialmente para ele nesse novo trabalho. Uhum. Seja Ufa. muito bem-vindo ao nosso Rock A3, <risos> Luiz Maurício Pragana dos Santos. Ou para os
3: íntimos, Lulu Santos.
1: Boa noite, Lulu. Que honra ter você aqui com a gente, Lulu.
4: Muitíssimo obrigado pelo convite, pelo tempo, espaço e energia de vocês. É todo mundo, como eu disse logo no início, fino, elegante e sincero pelo que eu estou. Todo mundo está vendo. Oh. E oh. makes, e caras maravilhosas, cabelos, looks e atitudes. É assim que a gente, assim que a minha humanidade. Né? Nesse caso, com passos à vontade.
1: Ai, que delícia. É uma honra para a gente ter você aqui. E Lulu, a gente estava vendo aqui, estudando a sua... Sua vida. A sua vida, a sua infância. E a gente viu que você começou a tocar guitarra é, com 12 anos por isso causa é cedo, dos Beatles. Né? Você morou nos Estados Unidos. Tipo, e você teve um pai militar também, que eu achei até uma, uma coincidência com o Ney, né? Que o Ney teve aqui com a gente é também. E, e, e você teve a influência dos Beatles e Animals também, que eu não sabia que você, que você gostava de The House of the Rising Sun. É real isso?
4: The House of the Rising Sun foi a primeira canção que eu toquei no violão. Lá menor, dá menor, Fá, eu acho. É a primeira canção que eu soube todos os acordes, porque é uma coisa repetitiva, de quatro acordes relativamente simples. E eu aprendi... É uma música tradicional, mas aprendi com a gravação flamejante dos Animals, que é com o Eric Burden, né? Eu sigo o Eric Burden, eu te descobri que ele tem uma conta no Instagram. Deu a volta, né? Essa pessoa... Outro dia, na verdade... E uma coisa super interessante, que era Brian May, no Instagram dele, tocando. Porque para um guitarrista se formando na década de 60, como ele e eu, esse riff de guitarra foi muito importante. E ele, naquele dia, tinha é, é, falecido. O guitarrista que gravou é, esses acordes foram os primeiros que eu aprendi a tocar no violão. A primeira canção inteira que eu aprendi.
1: Que bacana. E Beatles também foi uma influência forte pra você, né? Que acho que a sua primeira banda chamava The Cave, Caveman. É isso?
4: É. 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 Essa necessidade que, que o mundo todo teve de ser americano em determinado <risos> momento. <risos> é, as referências da gente eram... Eu, eu tô falando de 64, a instalada a ditadura que o golpe militar é, levou para a vida brasileira, e que durou mais de 30 anos, eu, eu era uma criança de 11 anos de idade, e, num certo sentido, optei por um país imaginário que era o pop-rock internacional, que era libertário, que era corajoso, trazia é, contestação com irreverência, com mudança de costumes, com coisas que estavam... A, 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 a minha geração anterior, a minha, é, eu sou de 53, então eu estava com 11 anos em 64 justamente. A geração anterior, ou a meia geração anterior, foi a primeira na história da humanidade que se levantou contra ou os preceitos da geração anterior. Não sei se contra ou se fez uma oposição, aquilo não serve, não... foi a primeira vez na história da humanidade que que uma onda geracional como essa aconteceu. E foi exatamente há meio século atrás, um pouco fruto do pós-guerra, tanto da Segunda Guerra Mundial quanto da Guerra da Coreia, que nos Estados Unidos foi até a década de quase o fim da década de 50, justamente o período em que eu morei lá, quando eu morei nos Estados Unidos e fui influenciado pela vida e pela cultura americana e aprendi a língua como uma segunda língua e aprendi a, a escrever em ler e escrever em inglês era justamente o governo do Dubai, Eisenhower, o, o General Eisenhower que foi o, o General que ganhou a Guerra da Coreia, se não me engano, a Segunda Guerra Mundial, militarmente muito importante, mas muito esclarecido <risos> que no seu discurso de finalização de mandato fez um alerta contra o militarismo e o excessivo gasto é, é, público em militarismo, tudo que Acabou acontecendo Sim. Ou seja, parece que a humanidade tem um pêndulo estranho Que a gente está vendo que em 50 anos Meio que tende a, a esquecer as experiências E o que aprendeu é... Uau, eu tô falando aberto
1: Pode falar. A, gente
4: <risos> gosta. Gosta. a gente
1: gosta ah, uma, Bem, aula. uma aula para a Toma gente
4: aqui pra isso.
3: Ô Lulu, você Sim. se descobriu então Que, você... que era a sua praia Tocar e cantar muito cedo Agora compor, que eu sei que você também Ama de paixão. Quando é que você se descobriu compositor e como é que foi
1: esse processo assim? Eu vou compor. E só, só complementando a pergunta da Mônica também, diz a lenda que você. Que seu pai é, não queria que você trabalhasse com música. Ah, e você é militar, É, né? e você fugiu de casa, de novo, né? Fazendo um paralelo com a história do Ney, que também fugiu de casa <risos> e brigou com o pai.
4: É. Tem essa. Essa é, briga um pouco ali da. Meus pais, muito de classe média, ele, um militar de carreira, ela, uma, uma, aquela dona de casa típica da década, daquela época, que parou os, os estudos para casar e depois retornou aos estudos. É, e é, eles não viam a ideia de, de uma carreira artística como uma coisa viável. Eu me lembro que quando minha mãe foi receber o meu teste vocacional, ela sentou na frente dos psicólogos e eles falaram: Bom, a primeira indicação que ele dá é, é, é arte. ele gosta de desenho, ele gosta de música, minha mãe falou assim, ótimo, e de prático, o que é que tem? <risos> como se aquilo,
3: realmente, não foi, não na, na
4: ideologia deles, era certamente uma atitude protetiva claro. ou de amor, mas que, ao mesmo tempo, não respeitava o, o, o que era o meu pendor, óbvio, a minha... A minha predileção por aquilo. Então, acho que eu optei por bloquear o resto. Eu me tornei um péssimo aluno. <risos> me arrastei pelo ginásio, assim, que era como se chamava os quatro anos. Sim. Logo depois do primário, que era como se chamava os quatro primeiros anos. E depois, quando eu chegou na hora de fazer o vestibular, eu me apendou, Fui ser hippie. Foi ser... na hora. E
1: foi a época do Vimana que você foi ser hippie? Que você tocou com o Hit, com o Lobão? Foi essa época?
4: <risos> Pouco antes, né? Pouco antes. Mas, incluindo, tá. eu vou aproveitar aqui para esclarecer uma coisa. Pois não. A gente, na época, popularizou, talvez, não popularizou, porque não havia popularidade nenhuma. As pessoas que pesquisam sabem <risos> isso. de é, Vimana, mas nunca foi Vimana, é Vimana, no máximo. Sério?
1: Porque... Não, não
4: tô, eu não estou corrigindo você, eu estou corrigindo a história. Claro,
1: é, claro. a história, é porque
4: a gente falava vímana, mas está errado. O que, que é? Você, você sabia? O Vimana sempre teve errado, a partir do nome. Era uma junção, uma ideia, eu que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Que você... Tanto que não aconteceu. Um, um zeppelin de chumbo, literalmente. É, mas... A palavra em sânscrito, que quer dizer disco voador, ah. o carruagem dos deuses, entendeu? É, é, é O inconsciente coletivo da década de 70... É, todo imaginário abre-se para as religiões orientais, do mundo inteiro, a influência do, 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 do copai da, da psicanálise, que é o Jung, né, o Carl Gustav Jung, em contraposição ao Freud. Isso é a minha, a minha cultura. Eu estava imerso nisso. Entendeu? E aí teve, teve o Vimana, Vimana, que era nas, 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 na, nos escritos véticos, Talvez, médicos. Não, Acho que é o Bhagavad Gita, o, o, o grande é, tomo da, da mitologia indiana, que ele descreve essa aparição dos, da carruagem dos deuses como o Vimana.
3: Certo. É isso. Aí, a gente só, voltando, como, quando você se descobriu, o é compositor, <risos> é. foi e não voltou mais. Oi? Não, a gente não, não voltou mais. Como que você se descobriu compositor? Que cantasse, você já sabia que era o que você queria, tocar também e compor. Em que momento você falou, pô, eu também sou o compositor, eu sei fazer isso muito bem, aliás.
4: Tudo logo, tudo cedo. Compor veio junto com começar a tocar, mas ao, ao, ao contrário, como uma uma admissão, assim, quase uma confissão muito precariamente, assim. <risos> Eu a, juro, assim, eu aprendi a ser um, um artista proficiente em público.
2: Olha. Eu tinha
4: muito pouca experiência e formação. Eu não tive aquela banda de baile que forma o sujeito, que ele tem que tocar. Eu hoje eu estava vendo Luísa Sonza dizendo eu sou do rock, hum. eu, era de banda de, de casamento. Então eu tinha que cantar... Eu, o que estava. E eu sou no rock, eu canto blues. No disco dela a gente gravou um blues legítimo. A brasileira, porém, é um blues. Se não tivesse a conexão, talvez eu não tivesse aceitado o convite, mas como tinha, não tinha, porque não aceitar e ficou ótimo. E vi ela dizendo isso. A maioria das pessoas é, que são profissionais de música desde cedo, eu me profissionalizei tardiamente, porque eu sempre fiquei na tentativa... Isso é um pouco uh, uma ilustração para quem está em casa, em dúvida do que faz. Se joga, de fato. Assim, eu não estou falando isso porque, porque fica mais fácil para você. Mais tarde, você vai ter mais experiência. Sim. Eu tinha muito pouca experiência quando eu comecei a performar e fazia isso de uma forma sofrível. é Porque alguma persistência e alguma... Alguma, alguma persistência, perseverança... E aplicação também, eu sim. já ralei muito e continuo ralando. Sim. Eu nunca deixo de buscar a minha música. Antes da gente começar aqui, eu estava aprendendo a tocar Sou Eu Assim, é, Sem Você, que foi popularizado por Claudinho Buxês, que, que eu vou cantar de um Ai, sim, num programa de televisão. Obrigada. Arrumando uma forma minha de fazer essa canção é, 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 tão popular, é, tão brasileira. É
1: muito, é muito fofo você ter falado isso, porque eu até li recente uma declaração do Clebson, uma entrevista que ele deu com você, Lulu, e ele falou que você não é um bom professor de violão, que como eles estão morando juntos, e aí vocês caminham, tal, tá, vocês veem filmes, aí ele. ele acho que você está ensinando ele a gostar de cinema, e você chegou a, a ensinar ele a tocar violão. E aí ele fala que você tem um conhecimento empírico, que você aprendeu sozinho mesmo. Desde criança tem a ver com o que você estava falando, isso, que foi um processo longo. Então, não, não existe uma didática para se ensinar a tocar violão, né? E ele queria aprender, sei lá, que, é, Jackie Tequila do skunk. É, é, é real isso, Lulu? Assim, tem a ver?
4: É. é, é, é a, o, o mito é esse. Assim, na verdade, eu acho que eu tenho. Desgraçadamente, eu tenho pouca paciência. Até com. O ser amado, o iluminado da minha vida. É, juro, é, já que tequila foi uma opção que ele fez no, no ukulele. Ele Ai, tentou violão, legal. mas o, o problema é que no violão ele queria cantar. A primeira música que ele ia, queria aprender era Mistério do Planeta. Eu falei, mano, Mistério do Planeta é um compêndio de acordes e qualquer da Marisa, a original dos Novos Baianos, é uma música, eu acho que do Moraes, com Paulinho Boca de Cantor, um compêndio de acorde, escolhe uma coisa mais simples para você não desencorajar. Né?
1: Aí ele escolheu,
4: pestana, né?
1: Pestana, né? Difícil. Mais né? do
4: que pestana, sequências de, de acorde, acordes... quando você tem um acorde por palavra,
1: ah.
2: Eu
4: vou... muito difícil de executar de ficar trocando de acorde de pegar algum tipo de ritmo. A, a pessoa para se estimular precisa se sentir tocando Sim. e para fazer isso é o melhor ser uma música de dois três acordes Jack Tequila ele percebeu isso aprendeu a tocar vendo no como é tudo que ele aprende na vida vendo no, no YouTube, por exemplo. Pegou dois professores de ukulele, pegou um ukulele e ficou lá esmerilhando a canção por ele. E eu acho lindo que ele se aproxime de música. ele ele, ele assim, O Clebson é aquela pessoa que dorme ouvindo música. Tadinho, ele teve que deixar de fazer isso depois que a gente passou a dormir, de fato, junto há dois três anos atrás quando a gente se casou, porque o hábito dele é de botar um, um, um playlist muito baixinho e dormir com aquilo e acordar com aquilo. Gente. Se botar, eu fico tirando acorde, rearranjando. Você
3: <risos> não consegue de jeito nenhum, é, Você né, a
1: fica...
4: <risos> Música instrumental, talvez, se não tiver ritmo, se tiver batida, eu vou ficar... Tum... <risos> você mesmo, o Brian Nino, Sim. drones e watches de. aí eu consigo dormir. Eu tenho uma seleção de música dessa natureza, mas assusta aí.
3: É. A Dani falou agora de você ensinar o Clebson a tocar violão, pegando o gancho nisso. Você, tá, você vai lançar um songbook com suas músicas? Ou seja, você vai ajudar a galera a, a tocar? Conta um pouquinho sobre essa novidade.
4: Quer ver?
2: Queremos. Ah, você tem aí em primeira mão pra
1: gente?
0: Deu uma travadinha. Travou. O Lulu foi pegar, foi pegar, ah, foi, pegar foi pegar ah, o seu Pessoal que não, não tá assistindo no YouTube, nesse momento o Lulu foi até o fundo da sala buscar o songbook. E
4: aproveitando. Não achou, é, não é. acharam. Acho não, e... não tem, não tem, desculpa. Alarme falso, então vamos... levaram para fabricar.
1: Vamos Explica falar sobre... Que que é só, só vamos convidar que o Branco falou para quem não tá assistindo no YouTube, Branco.
0: youtubecom Rádio FM Oficial, se você estivesse assistindo nesse momento, você teria visto o Lulu levantando indo até o fundo da sala, voltando e fazendo assim na cabeça. não A gente não já sabia achei. que não tinha. Levaram.
3: Mas ele vai contar o que, como que é, como que funciona
4: Estou me lembrando do meu amigo Thiago Life. A primeira vez que ele me viu com essa garrafinha uhum. lá no programa, no meio da gravação, ele chegou junto de mim com um terninho e falou: Uma cervejinha. <risos> falei, não isso é, <risos> que que
1: é que Água mineral. Garrafa? Ah, é, água... É, perrier, é perrier gente. Ah, chique, né, Não, não
4: é, é, perrier, é, é, a... é perrier, não. Eu não detesto não perrier. É. é uma água portuguesa chamada Pedras Pedras Salgada. Olha,
1: sério? E a beber? garrafa é, é linda. Que é,
4: que é linda e é tão gostosa. É, gasificada naturalmente. A PEGIE é artificial.
1: É, ah, gaseificada. Você, você gasta. Oluluma. Você gasta
4: uma grana pra tomar bolha.
1: <risos> eu lembro que eu te entrevistei uma vez no, no, no camarim de um show, aquela foto que eu postei é. lá no Instagram, e você falou que você fazia um, um, um gargarejo com a água antes de entrar no show, você fazia tipo um chuveirinho assim. <risos> assim você ainda faz isso antes de entrar no show? Você tem ritual assim de, de aquecer voz ou de. de esse tipo, esse com a água?
4: Assim, eu, eu procuro não ritualizar as coisas para não ficar supersticioso. Mas você tem que se preparar. Assim. Eu sei que, por exemplo, o Justin Timberlake chega no show duas horas antes porque ele faz 40 minutos de alongamento. Claro, ele precisa se movimentar. Então, idealmente, seria isso. Os camarins que a gente dispõe aqui não é com a frequência que a gente tem um espaço grande. Mas eu tenho é, bola de pilates, é, que eu me espreguiço, para poder me alongar, para poder estar pronto para o um polichinelo sair da caixa e começar a fazer. E aí tem que assim, aquecer a voz, é, de preferência, na realidade, umidificar. Se você vier de um voo de avião, um ambiente muito seco, é, tem... É, a coisa mais nada que você engole e presta para sua voz então dizer ah não come mel com gengibre não se você engole se você deglute significa que a sua glote fechou e foi para a sua traqueia que vai para o seu estômago senão cada vez que você come você se afogava a glote separa tá. o duto do ar que é por onde sai a voz que é a traqueia a, da laringe da faringe desculpa a traqueia é tudo a laringe que é a parte que é, toma e faz a voz e a farinha que é a parte que come então que eu, eu tenho umidificadores que é, que é né? muito importante e a atenção faz a boca da gente secar já teve um episódio de boca seca? Assim, sim, sim, parar sim. numa bica a boca seca imediatamente <risos> é, e, e aí eu tenho um pratinho com uva sem caroço Olha. porque eu boto a uva então se o chuveirinho está saindo, é porque está umidificado. Se a boca está umidificada, a corda vocal também está.
1: Olha só que aula, né? Está uhum. vendo? Faz sentido, olha. Faz quanto tempo essa entrevista foi lá?
4: É um sacerdócio, assim. Seis horas antes do show, você já tem que estar... Tá, tudo que você faz, tem que pensar. Você não deveria comer, é, relaxar excessivamente. Estipula uma hora até a qual você pode relaxar. É, o show vai acontecer o quê? 11 horas da noite, às 6 horas da tarde você tem que estar tá caminhando para aquilo, entendeu? Então, na verdade, você vai fazer aquilo, vai durar dois dias, duas horas, mas as últimas 6 horas você já estava... A hora que você almoça é importante para a hora que você come, é importante para tudo. E é uma dedicação mesmo e pra se dedicar, vamos se dedicar a uma coisa que a gente adora fazer, Sim. que é a vida, é o, a vida da
1: gente Nossa, é, o, é, a... é tá, tá achando é, 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 tão, é, é muito bom, bom ouvir, ouvir, ouvir você, Lulu você falando leve, você falando sobre tudo tudo que você fala acaba e, agregando e com, conhecimento, e
3: fala tão bem sobre tudo, você né? é. É
1: sabe que eu entrevistei uma vez a bebi Ferreira, ela falou que ela comia bananas antes, do, antes de entrar tá em cena é, bananas, cara Cada um com, as suas, com seus canais É, né? grande mestra, né,
4: Bibi? Lulu, vamos falar dessa. A Bibi, é. eu quero falar sobre a Bibi. Bibi Vai. é um exemplo para todos nós, porque Sim. com 90 anos ela estava performando. Né? Sim. É um
1: Uma absurdo. pessoa com 90
4: anos, manter a voz. É um absurdo. A última vez que eu fui assistir no Teatro Caetano, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que era Piaf. Ou não era um apanhado. Era um aniversário, algum aniversário da Bibi, e ela fazia um apanhado dos grandes sucessos dela, no teatro do Caetano. É... E depois eu fui falar com ela, e porque eu tinha essa ideia, que ela é tão significativa para a arte brasileira, assim, Total. O, 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 o ensinamento dela, o fato dela segurar o talento, e a, sobretudo o instrumento, de fazer aquilo por tanto tempo com tanta dedicação é uma vida é, de novo são sacerdócio uma, uma ideia ruim é uma dedicação mesmo é uma é, e eu falei para ela que eu queria fazer um conjunto chamado Bibi Ferreiros
3: ah, <risos> quem estaria nesse conjunto é como seria
4: é, a primeira pessoa que eu pensei foi o Liminha ah, óbvio. que tem basicamente a minha idade, foi o meu primeiro produtor, é o meu mais recente também, porque fizemos o, uma parte importante do EP juntos. Inocentes não é produzido por ele, mas Hit é a primeira o primeiro single, é. E o resto do EP também é produzido. E ele é uma pessoa muito... muito é, resiliente. Ele tem... Um ano mais, dois anos mais que eu, ele tem 70 anos.
1: Nossa, E a sério? gente se
4: conhece há 63 anos, uau, 53
1: anos. uau! Eu conheci
4: ele minha quando eu tinha 17 anos de idade.
1: Uma vida,
4: hein? Eu tenho 68, é uma, duas, né? Quantos anos você tem, pensa?
1: <risos> duas, Verdade.
4: Então, a primeira pessoa que eu pensei foi ele, depois eu vou arrumar outra.
1: Ah, é? A gente pode dar umas indicações também. Não. Mas aí ela gostou da ideia, Lulu? Ela de você... sabe disso? É. Ah, ela achou divertido, já morreu, era né? Uma... Já morreu.
4: Era uma piada, era uma, sabendo, só uma, né? uma piada. <risos>
1: É Ô Lulu, e vem cá, é verdade que a sua avó que te deu esse apelido de Lulu, que, que o seu nome Luiz Maurício, quando você quis usar no seu primeiro disco, o Lulu, o, o, Lulu, o, o cara lá da gravadora achou que era. O que, que ele falou? Que era que nome de homem? Não, era nome de homem? Não, de nome? De ah, de era de artista. de artista. É, Luiz Maurício... No
4: Vima, no, no, Vima, no Vimana... Vimana, Vimana... Uh.
1: No
4: vi, não, mas eles eram Vimana, sabe como é que é? Vamos tratar do que era mesmo, eu só fiz parênteses por correção, porque eu tenho parte por perpetrar esse engano. Claro. Não, gente, nunca foi Vimana, é Vimana. Tá, Vimana. Ponto. Ponto. Pá, pá. Então, o que a gente estava falando... Luiz Maurício,
1: do, que você, Luiz Maurício...
4: Luiz Maurício. Da... De minha avó... É, é, não, minha avó, acho que foi... Minha avó mesmo, Ruth, sem nenhum outro significado, provavelmente, vocês saber, ela me chamava de Luca Muca duca. É quase uma Você usou esse nome, né? Mas isso há 64 anos atrás, quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu acho que ela inventou de me chamar de Lulu, sim. É. Mas não foi é ela que inventou, foi uma... Uma, foi o povo ali, eu já me conheci Lulu, mas tinha Luca, Muca Fucaduca também
1: é, ou é, alguém, quem te chama de Luiz Maurício? alguém te chama de Luiz Maurício? A mãe quando tá quando brava tá braga, né? Né? Luiz Maurício vem aqui agora
4: eu botei o nome de um álbum, Luiz Maurício. É. E a, fo a, a foto da é minha mãe me dando uma secada com <risos> o olhando de costas. E da boca dela tá saindo, Luiz Maurício. Tá vendo, não faz mãe. sentido, então, é isso mesmo, É muito bom. Eu tipo o chaves do Kiko, né? A dona Florinda, quando tá
1: brava,
3: ela chama o Kiko de Frederico.
4: <risos> Exatamente. É. Eu assisti menos Kiko do que você, mas eu entendo o que é que você é, tá bem falando. Isso.
3: <risos> o Lulu, vamos falar do seu. Novo single que a gente falou aqui na abertura do programa, Inocentes. Opa, Sim. É um trabalho bem bacana. Você fez uma parceria com o Melim. e Explica pra gente, assim, tem uma história curiosa, porque, na verdade, inicialmente, me corrija se eu estiver enganada, essa música era pra ser uma música pra um comercial de carros. E no decorrer aí do, do processo, tudo mudou.
4: Foi. É, ela... o o start dela foi uma, uma campanha de publicitária. Uhum. Um, a, a, um executivo de, da minha ex-gravadora, porque agora eu sou inteiramente independente. Sim, Depois de 40 anos inteiros dentro da indústria a partir de 2020. Somos independentes, temos o nosso selo. Pante o sonido. Exatamente. A nossa editora Jubarte, que é por onde o livro, no entraço verso, vai sair. E somos os responsáveis por e também pagadores de tudo que a gente faz. É, das gravações, aos clipes. Nós somos os investidores do nosso próprio trabalho. Certo. É, e uh, que, o que, que era mesmo que a gente estava essa... o, sobre... o, executivo
1: o, executivo o executivo da sua gravadora, ah, da sua é ex-gravadora.
4: Esse cara me ligou um dia... Se, a, março... Março abriu do ano, do ano passado. Assim, a pandemia instalada... É, e junto com ela, uma certa aquela apatia, né? E uma certa paralisia era aquele momento em que a gente não sabia sequer como reagir aquilo, a gente estava aprendendo. Não havia nenhuma forma de luzinha no fim do túnel. A vacina estava muito longe e a gente via de que forma as estruturas oficiais estavam a lentidão com que estavam reagindo aquilo e a falta de entusiasmo e mesmo o negacionismo daquilo que... é, isso era o que a gente estava vivendo naquele momento e, e, uh, e por outro lado eu tinha lido esse livro que é um livro curado pelo Gringo Cardi o grande cenógrafo e artista gráfico Sim. Gringo Cardia. genial é, comissionado pela é, prefeitura municipal de Camaçari, na Bahia, comemorando os 50 anos da aldeia hippie de Aremberg. Gente,
1: Uau. que demais!
4: Isso é, é completamente encantador, assim, porque faz parte da minha história. Aos 17 anos, eu fui a Aremberg.
1: Você foi? Eu fui
4: de carona.
1: Ai, que demais, que demais
4: Eu, Paulo e Sinistro A gente saiu da zona sul do Rio de Janeiro Onde cada um morava dois, Três garotos de classe média Bobos é, Fresh face assim. E fomos a Avenida Brasil às Seis horas da tarde pegar carona em caminhão
1: gente, que... levamos
4: três dias para chegar na Bahia Isso em
1: 1971
4: Que demais, né é O ano que Caetano e Gil estavam voltando Do exílio em que eles foram, ao qual eles foram submetidos durante três anos. Então, era o ano da volta de Caetano e Gil, das, do começo, de uma sensação de que começava a se avançar para fora do, do negrume que foi a, a, a ditadura é tá militar. É, a ditadura militar, é essa mesmo. Porque quem viveu isso sabe como foi. A gente que era um, nossas luzes, nossos horizontes, nossos orixás vivem isso. É, você lê o livro do Caetano ou veja o de Férias, em que basicamente ele re relata é, como foi a prisão, e mesmo meses que passaram preso dizer, você ser, de tal forma, ameaçado. É uma coisa que, nesse momento, isso é separação, porque é abundante, né?
2: Sim.
4: Sim. E aquilo, aquilo acontecendo na frente da gente, e essas pessoas... As pessoas que estavam voltando para a Bahia. Eu fui visitar Arembep um pouco nas últimas. O que era Arembep? Para quem não tem a menor ideia, que é a maioria das pessoas, <risos> era essa localidade, um povoado hippies. de pescadores ao lado de Camadu, no município de na Cam... no litoral, para o qual um número de hips internacionais se dirigiram e, naquele momento, fizeram. Dali um, um lugar em que eu, é, 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 havia esse encontro da, do popular brasileiro, dos pescadores, com essas ideias, dessa gente vindo do Peru, da Argentina, dos Estados Unidos, artistas, intelectuais, cineastas. E o livro do Guim Cardia tem é, é, depoimentos de pessoas é, muito importantes e, e muito... É, que tem uma visão muito interessante sobre o movimento hippie e tudo que aquilo pregava, que basicamente era uma crítica ao capitalismo selvagem, ao militarismo, à guerra, é, ao sexismo, uma, uma oposição, uma, a tal da contracultura. Sim. Ah, Sim. Quantos anos você tinha, Lulu? Eu quantos, quantos
1: anos você tinha? 17. 17, desculpa, tá.
4: 17 é o ano que eu fui à Bahia de Carona com o Paulo Sinistro. Foi é uma coisa maravilhosa. Tenho vontade de um dia contar isso para o lá no programa
1: dele. Ah, tinha! Que, é? que história que é história
4: essa, Porsche? É. Não, mas olha só. É, não, é, a história é completamente verdadeira. A gente chegou na Bahia depois de quatro, cinco caminhões, dormindo em, em cima de, de lona com motor, com peça de um motor. Coisa que com um 17 anos faz. Sim. Comprando um bu na beira da estrada, chegamos a Salvador. Era eu, Paulo Sinistro. A gente não sabia que Paulo tinha uma missão secreta. Paulo namorava Mônica Façanha, a filha de um delegado. Eu tinha brevemente namorado também. E pa Mônica... Mano, não posso falar esses nomes. Agora... <risos> já, falou. já falou.
1: Já falou. Não pode parar a história do meio, Lulu. Não, né? Bom...
4: Mônica Peçanha fez... É... é que, que namorava Paulo. É uma história daquela de juventude. Que namorava, e a minha história, eu posso contar do jeito que eu quiser. Me tá. namorava Paulo ardentemente, mas foi passar o carnaval em Salvador. Você tá. acha que Paulo ia ficar no Rio de Janeiro? Não, ele ur urdiu esse plano que incluía nós dois de collateral. <risos> ah, e fomos todos para a Bahia. Quando chegou na Bahia, ele falou, bom, dá licença, eu vou procurar muito porque ele tinha endereço. Ele foi... Primeiro é, a gente tinha um apartamento, de uma pessoa que a gente não conhecia, mas que deram para a gente, que deixou a gente tomar um banho, porque a gente estava três, quatro dias sem é. isso acontecer. Aí, a história é boa. É, aí, nesse momento, o Paulo, que tinha ido procurar a namorada, voltou para esse apartamento ensanecido, que ele, claro, pegou a namorada no pulo, pronta oh, mas... pro bairro do carnaval, oh, um rico gato baiano de sarongue do lado, entendeu? <risos> e teve um desespero um desespero, e um desespero, ele era uma pessoa muito falecida, meu amigo Paulo de, de Juventude, pessoa muito, muito, muito escandalosa, gritadeira, assim, uma figura muito peculiar, com cabelo até o ombro, assim, e saiu gritando Salvador afora, a gente saiu um pouco atrás, pau, sinistro, e eu, chegou uma hora assim, no farol da barra, eu falei assim, eu não passo daqui, eu vou ficar aqui, Sinistro foi com o eu fiquei no farol da barra. No farol da barra. Eu, foi anoitecendo e os cachorros que, que moram por ali começaram a se aninhar para dormir no farol da barra. E eu fiquei ali deitado. Eu me lembro que a minha camisa estava tão velha, tão fedida, tão, que eu arranquei as mangas dela. Assim. Aí eu, eu fiquei sentado ali com os cachorros. De repente, um, uma bicicleta parou na minha frente, assim, falou... Ei! Um sotaque bem baiano. Me jogou uma caixa de Porsche. Eu Segurei na caixa de fósforo. Quando eu abri, tinha uma bituca de... Fumo desse tamanho. Olha, te Curtinho.
1: deu Curtinho assim, Tipo, é. Tipo, o seu? Me deu. Você, você te deu? Foi
4: o melhor que eu usei na minha vida. <risos> End of story. <risos> eu já havia apreensão. Será que podemos dizer isso no YouTube? Bom, tadinho, faz parte da minha história e aconteceu. A
1: história é sua.
4: Inocentes pergunta o que aconteceu com tudo isso que a gente ganhou. Olha
2: a Como é que a gente foi.
4: De inconsciente coletivo a terraplanismo, que passa? Quando eu vi, eu estava preso numa discussão que a humanidade já tinha, ou preso, ou participando, ou assistindo, uma conversa, uma discussão que a humanidade já tinha resolvido na Idade Média. Então, o, o que é que está acontecendo? Eu não recebi esse memo e eu não assinaria ele também. Inocência sobre isso.
1: Tanto que é o começo da letra da música. Será que alguém aqui consegue explicar quando é que a gente abriu mão de tanta conquista, Lulu? De tudo que caminhamos para nos libertar? Será que aquela coragem ficou na pista? A música é muito linda. Existe uma harmonia também muito linda entre você e os irmãos do Melim. Que, meu, casou, Ficou total, linda né? a música, linda. Ela foi. Muito Fala.
4: Muito obrigado.
1: Ficou é. linda mesmo e, e ela, foi, ela já foi lançada ou ela faz parte de um EP ou ela está sendo lançada é, nas plataformas digitais para quem quiser baixar? A gente vai ouvir ela agora. Eu só queria que, a, que quem estivesse ouvindo a gente soubesse, né? Tá, é, é o, é o, é um, porque hoje em dia não tem mais CD, né? não faz é. parte de um CD. Como é que funciona, Lulu? É tipo um EP?
4: No momento é um single, é um single. e um videoclipe. Tá. O, o single está disponível na sua plataforma digital. digital. E o vídeo no nosso canal do YouTube, a participação do Melinho é fundamental, na realidade é uma, uma retribuição, porque em 2020 eles me convidaram para participar do álbum deles, Eu, Fito Você, na faixa Cabelo de Anjo. Nós cantamos juntos e eu adorei o resultado. E no, no caso do Inocente, ouvindo a gravação, o, o refrão da música... Repete. Paraíso, atrás de um paraíso, paraíso. Quase como um ator que repete a mesma palavra com inflexões diferentes. Agora, agora,
1: agora.
4: Para ressignificar aquilo. E eu pensei assim, tem que ter um som paradisíaco para colchoar isso. Uma harmonia vocal. A harmonia vocal com doçura e paradisíaco tem nome, né? É Amelin. E os meninos cantaram brilhantemente a Gabi Solo. A música é linda, ouvi uma música minha em que uma menina canta sozinha, ocupa o espaço principal. É, tem tanta coisa relevante. Depois, recep... Desculpa. Depois recentemente, fizemos uma live. É, cantamos a canção junto, cantamos também Cabelo de Anjo. É um encontro muito... É benéfico pra todos nós. É lindo. Com vocês,
1: Inocentes.
3: Vamos ouvir.
1: Continuamos só pra dizer, a música tá tocando, vai tocar aqui na rádio, pra quem tá no... no a gente continua no YouTube aqui com o Lulu, tá, gente?
0: Bora. Hey.
4: Será que alguém aqui consegue explicar Quando é que a gente abriu mão de tanta conquista De tudo que caminhamos pra nos libertar Será que aquela coragem ficou na pista
2: Todo mundo crente que está certo
0: Inocentes com Lulo Santos e Melinha aqui no Rock A3. Hoje estamos batendo um papo com o próprio Lulo Santos aqui, uma honra para todos nós. Ao vivo, mas infelizmente estamos chegando na nossa reta final aí. Temos aí Ai, menos gente. de 10 minutos, hein? Tem uns. Oi, um Ai, minutos.
1: Lulu, é que você vai contando as histórias, a gente é vai ainda. Então ouvi, né? É, a gente faz roteiro, que não. Ótimo, tem não um roteiro de 10 páginas. Aliás, só. <risos> Lu, não <risos> vai, cara. É, a gente vai e esquece. Esquece. De tudo. Deixa eu mandar um beijo enorme pro Genésio, que tá? Sim. Que foi super querido, super ajudou a gente a agilizar na entrevista. E outro pro Giovanni também, da sua assessoria, que sem essas pessoas por trás nos ajudando, né? A gente. Tudo ia ser mais difícil. Quero mandar um beijo enorme. Genésio. Tamo junto, sempre.
4: Eu ah, junto é. meu agradecimento a Giovanni Falcão, que é nosso assessor de imprensa. Sim. E a Genésio, a mulher do vizinho, é. sustenta aquele vagabundo, vagabundo. <risos> veneno é com o meu cabaquinho. Quando eu tô com ele, enfrento todo mundo. Muito Ai, obrigado, Genésio. É, obrigado pela é declaração. Não, o, o Genésio tem um papel muito importante no inocente. Ah, conta. Que eu vou declinar agora. É, quando a gente enviou a música para ele, o que é? Não, é uma coisa ótima. Conta, senhor. conta, conta. Realmente é um, uma, uma, uma ajuda, nada como uma visão de fora. Muitas vezes eu acabei perdendo por não, não solicitar uma visão de fora. Nesse caso de Inocentes, é, tinha 4 minutos e 20. E ele falou, esse tempo é muito longo, sobretudo para rádio. A gente sabe que 13h30 é, okay. é o tamanho padrão. De, algumas canções eu f, já faço com 13h30. É, Hit, por exemplo, tem 3 minutos e 29. Mas 4 ele falou, tá longo. Eu falei, tá bom. Editei a música e ela ficou perfeita. Então, Genésio, obrigado. Foi um belo do toque. Ó,
1: oh, que
0: bacana. 3
4: minutos e 21, se não me engano... E a gente economizou ter que alugar o ouvido do público com mais uma repetição <risos> novos, de um refrão. Novos Diga. artistas
0: ouçam isso. É. Eu já falei isso para alguns novos artistas que façam músicas mais
4: curtas para tocar no rádio, porque senão fica é tá complicado. É muito legal. O, ainda mais hoje em dia, que as músicas estão com dois minutos, né?
1: Sim, sim só Ramon, não, Ramon Hoje, hoje em dia
4: minutos, tem né? essa coisa que as canções estão ficando cada vez mais curtas. Não é uma... Apenas uma constatação, não é uma moralização. Sim. Ô,
3: Lulu, deixa eu te contar uma... É, Rock in Rio... Acho que o
4: Branco deu uma travada.
0: Travou? Travou? Não, tá aqui. É, todos nós estamos dando uma travada aqui na minha tela. lá? Tá
1: eu, eu consigo ver tudo... Ih, eu... travou. Tamo... Melito, tamo bem? Tamo ouvindo bem?
0: Lulu, você nos ouve aí? Tá tudo bem? Lulu? É, tá, tá meio... Deu uma... Eu tô aqui. Ah, tá
1: ouvindo bem. Tá, tá ouvindo agora?
4: Você, vou, acho que voltou, né? A conexão tá muito tá ruim, bom. realmente.
3: Eu queria só eu tô falar... Ruim de, de Rock, Rock in Rio, Lulu, você que é o cara que... Pô, quantas edições? Já nove, se não me engano? Vai estar na próxima?
4: Não, eu fiz quatro vezes.
1: Quatro? Ô, Lulu, falando em Rock in Rio, já que a Mônica tocou no assunto, eu tava vendo hoje... você
4: Peraí, mas tocou ele, Manda se ele vai. Ah,
1: tá. Fala que... Eu queria falar da primeira também, mas... Diga.
4: Não, não me convidaram, não. É, não me convidaram, não. Ainda? É, é ainda.
1: Eu tava vendo que você falou que na primeira edição de 85, isso eu acho muito legal de você, que você, você vê, você, ah, não, não, não fui bem, foi traumático pra mim. E como é que você falou? Que você tinha uma capa de narcisismo desnecessário, <risos> e que em 2015 foi muito mais legal. E você é um cara que tem a cabeça super aberta, você já trouxe um monte de... Foi, Catra, foi o Catra que junto, você trouxe pra, pra tocar com você, né? Você, você junta tudo na, na música, faz tudo ficar eclético. Você trouxe o funk também.
4: Né? Dá trabalho, sabia?
1: Dá, porque
4: as pessoas, às vezes as pessoas reagem mal, mas catra no Rio não tem nada a ver. Foi a primeira frase que eu ouvi. Eu falei, não, vocês aqui não sabem, tem tudo a ver. Porque. Tanto que quando ele... Eu acho que esse foi o show de 2016, não foi? 2015 eu acho que eu fiz com o Jota Quest. Tá. Fiz uma participação com o Jota Quest. E na hora que ele entrou, foi... Assim, uma... um... Primeiro um susto e depois ele... Ele é muito impressionante, né? Sim. Catra é uma ideia, né? Ver ele já sabe, já imagina que todo o um universo, uma história, né?
1: Sim. E você sempre foi muito entusiasta, né? Não só do... do, do da, de, de todas as músicas diferentes, do funk também. Você influenciou muita gente, como o Claudinho Bochecha também. Você... Aqui é muito,
3: desculpa que Conseguir juntar estilos, assim, fazer muito bem, eles se casarem, poucas pessoas conseguem também, que é muito difícil, né? Sim,
1: aí as pessoas também, quando você dá a sua opinião, você falou sobre a Anitta, as pessoas já quiseram casar uma polêmica, uma polêmica você fala não, eu gosto e respeito. Você agrega, né, Lulu? Você traz todo mundo para dentro da música. Isso é muito bacana.
4: Eu acho que todo mundo vem para Eu sou como qualquer pessoa, eu tô exposto ao que acontece e eu posso absorver também. Eu sempre achei funk muitíssimo interessante, eu gravei funk, eu outro dia eu tuitei uma, uma frase engraçada, assim, que é bem emblemático era um garoto que como eu amava disco e rock and roll é. tem, tem alguns exemplos, sabe eu acho que são as melhores pessoas assim. é. o Bowie era muito isso é. Ai,
1: você contou você... uma história do é Bowie, Bowie, Bowie com o Bial que Bowie. a gente pesquisou que não deu tempo de falar, fala do Bowie vai no pouquinho de tempo que a gente tem
4: é que eu vi uma vez uma entrevista do Bial com o Boi, quando o Bial era correspondente em Londres. E o que eu falei para ele é... Não sei se isso fazia sentido, assim, mas eu achei isso. Ele era aquele correspondente brasileiro em Londres, feito é, é, cinza, <risos> e sentindo o tempo, o clima, o inverno, e descuidado, e meio meio eu falei isso para ele no programa e o bom e resplandecente né sem um pelo fora do lugar maquiado aquela Aquela luz que ele era, né? Depois daquele encontro, eu sempre achei o Bial muito mais arrumado, sabe? Eu falei, ah, aprendeu... Do... Interessante, do... né? Portou um pouco a sobrancelha, parou o pelo do nariz. <risos> deu... Ele deu uma gargalhada. não sei nem se isso é verdade. O Bial é muito amplo, né? É uma pessoa das que mais vale a pena do, do... que tem por aí, de se conversar, de se bater sentar e tomar um cafezinho conversar.
1: Ah eu sou, Ai, eu é sou apaixonada por ele também Demais. queria muito Bial aqui um dia. Eu e você incrível. também
3: Lulu preciso te falar que você tá um gato
1: viu? Tá mesmo Cleber. Oh, ah. Você
3: manda um Clerson beijo para o. Tô com todo respeito mas Manda
1: um beijão pro Clebson, que a gente também queria falar um monte do Clebson aqui, mas a gente acha o, o amor de vocês sensacional, Incrível. assim, vocês terem se achado no Instagram, uma cantada no meio do Instagram, essa coisa maluca e ter... Se bem que eu achei o marido no Facebook também, também, ali, tem isso, é, e no meio dessa... Olha,
4: a, 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 a rede social é a praça de alimentação digital, né, e as coisas acontecem onde tem gente, é, eu encontrei o Daniel condo o ilustrador do meu livro também no, no Twitter
2: Olha.
4: sabe como é, é uma forma de comunicação absolutamente legítima não tem não, nem como discutir tem como discutir o controle que isso tem sobre nossas vidas e tudo isso que está sendo discutido agora em relação uh, ao, ao que o Facebook ao que se descobre cada vez mais do que, enfim, não vamos nomear mas o que essa gente serve agora deixa eu falar uma coisa você é uma gata, Mônica Ai, minha... Eu estou vendo aqui Você, Doni, não é menos gata ah, Improduzidas e, tô... e eu posso falar O contrário também Eu Não vou falar que, que branco é gata Porque eu não sei se vai ornar
0: não. É, não, não combina muito bem Mas eu agradeço o elogio e infelizmente Nós
4: temos que encerrá-lo ah, Então a gente Deus. vai fazer um coletivo
1: Miau Mia! Ô, Lulu, fica com a gente mais dois minutinhos. Um porque a gente sai do foto. ar. A gente queria fazer uma fotinho aqui no YouTube. Ficar só dois minutos aqui quando acabar o programa com a gente. Fica? Neném!
4: Corre! Corre!
1: Ai, Clepson! Carmen!
0: Então vou encerrar
4: aqui e a gente continua. Dois no
0: minutos! Lugar. Até segunda que vem. Lulu, missão.
1: uma honra ter você aqui com a gente no Rock a 3, viu? Se a gente amava você, a gente, a gente ama chama mais. mais, ainda. mais. Tá?
4: Adorei também, é tão bacana ver que Comunicações do Brasil ficou uma coisa. Vem cá, vem cá, corre que eu já não tá mais no YouTube, mas que apareceu, viu? Olá!